0: 60 nanosecondes, un roman de Eric Simon, texte dit par euh, Eric Simon. Chapitre 3 Il avait fallu presque une année entière pour finaliser la conception de la manip, une fois que cette dernière avait été acceptée par le consortium symphonie. À l'automne 2009, le temps semblait passer trop vite pour Frédéric Fournier, qui entamait sa deuxième et avant-dernière année de thèse. Il commençait sérieusement à se dire qu'il ne verrait peut-être pas la mesure en elle-même, mais juste sa mise au point et les tests associés. L'équipe d'Orsay s'étoffa par l'arrivée d'une jeune chercheuse en post-doctorat, une sympathique brune italienne longiligne, à la voix plus rauque que suave. Christina Voldoni venait de soutenir sa thèse à l'université de Milan sur la recherche d'une désintégration bêta extrêmement rare dans le but de démontrer la nature potentiellement très particulière des neutrinos, qu'ils seraient leur propre antiparticules. Sa manip s'appelait Germa, un nom facilement trouvé pour une expérience qui, qui utilisait de gros détecteurs au germanium. Elle était également installée au laboratoire souterrain du Grand Sasso. Christina avait le gros avantage de bien connaître à la fois la physique des neutrinos et le labo souterrain, en plus de connaître la langue de Pirandello. Daniel était fier de sa recrue. Dès qu'elle arriva au LP2HE au début de septembre 2009, Frédéric remarqua sa longue chevelure brune nouée d'une manière très élégante. Il savait que l'Italie, à l'opposé de la France, produisait de nombreuses physiciennes et il était heureux de pouvoir parler de neutrinos avec quelqu'un de son âge mais du sexe opposé. Christina parlait un français tout à fait correct, avec tout de même un accent prononcé qui n'était pas sans charme. Lorsqu'elle fit le tour du labo le jour de son arrivée, Daniel lui avait présenté chaque membre du groupe en la présentant à chaque fois comme la nouvelle recrue tant attendue qui apporterait une nouvelle compétence expérimentale pour la mise en route de la manip. Elle s'était montrée à la fois attentive et curieuse envers chacun, posant d'emblée des questions le plus souvent pertinentes à ses interlocuteurs. Elle semblait déjà tout connaître et avoir tout compris sur les systèmes, les méthodes et les enjeux. La manip occupait maintenant environ une bonne vingtaine de chercheurs, ingénieurs et techniciens au sein du LP2HE, mais aussi dans deux autres laboratoires de l'Institut National de Physique des Hautes Énergies à Grenoble et à Annecy, qui avaient rejoint la collaboration Symphonie et avaient proposé leurs services pour renforcer le groupe d'Orsay, qui restait malgré tout largement majoritaire. À l'arrivée de Christina en septembre 2009, la conception des systèmes de mesure de temps et de distance était finalisée, c'est-à-dire que tout restait à faire. On savait quel type de matériel serait utilisé et comment, mais il fallait maintenant mettre la main à la patte. Et Bernard Gelin, comme Frédéric Fournier, étaient très heureux à l'idée de pouvoir enfin toucher du concret. Les compétences expérimentales indéniables de Christina étaient un atout dans cette phase du projet. La durée de son contrat postdoctoral était de trois ans. Elle devait terminer un an après que Frédéric eut fini sa thèse. Ils avaient ainsi, tous les deux, un objectif commun, faire cette manip le plus vite possible. L'inconvénient était qu'ils devaient également tous les deux produire des, des publications en premier auteur et ils devraient donc trouver un modus vivendi pour se partager les publications dans les deux années suivantes. Christina avait pour ainsi dire les neutrinos dans le sang. Elle baignait dedans depuis toute petite. Sa mère était ingénieure de recherche à l'INFN et travaillait encore sur des développements de photomultiplicateurs pour des détecteurs dédiés à la recherche sur les neutrinos. Le neutrino était un peu une particule italienne, et pas uniquement par son nom. À l'image de la radioactivité pour les français, le neutrino était une fierté nationale depuis les travaux des pionniers autour d'Enrico Fermi. La mère de Cristina avait été prise dans ce mouvement dans les années 70 et avait inculqué cette culture scientifique à sa fille unique. Cristina Voldoni était une jeune scientifique rigoureuse. Le travail de recherche qu'elle avait mené sur la désintégration double bêta sans neutrinos était remarquable à plusieurs égards. C'était Luigi Scuola qui l'avait recommandé à Daniel. Cristina connaissait Luigi Scuola non seulement parce qu'il était un ponte des neutrinos en Italie, mais aussi par les petites histoires que lui avait racontées sa directrice de thèse à Milan, qui avait elle-même eu Luigi comme directeur de thèse au début des années 1990. Pour prétendre postuler à un poste permanent de chercheuse à l'INFN, Christina devait acquérir une expérience d'au moins trois ans à l'étranger, en plus de ses trois années de thèse. Elle avait ardemment souhaité travailler pour cette belle expérience qu'était Symphonie, ce qui lui aurait permis à la fois de faire un postdoc à l'étranger, de poursuivre dans son domaine favori et d'être souvent dans son pays qu'elle aimait tant. Elle avait maintenant un peu ses habitudes à l'Aquila, la base du laboratoire souterrain national italien. Quand sa directrice de thèse lui annonça que le groupe français du consortium proposait un postdoc et qu'elle pourrait appuyer sa candidature auprès du grand patron de l'expérience, le fameux Luigi Scuola, elle sauta littéralement de joie. C'était trois mois avant sa soutenance de thèse et elle n'avait encore rien de concret pour la suite. C'était inespéré. Étant assez démonstrative, elle avait sauté au cou de sa directrice de thèse qui n'en demandait pas tant. Elle avait bien vu quelles étaient les compétences et les très grandes qualités de la jeune femme et ne souhaitait qu'une seule chose, qu'elle rejoigne dans quelques années l'Institut de Physique Nucléaire pour poursuivre sa carrière, pourquoi pas, dans l'équipe de Germain. Elle ferait en sorte de lui faciliter la tâche. Et aller en France était la première étape. Le premier contact avec Frédéric fut pour le moins étonnant. Alors que Daniel faisait le tour des popotes en présentant sa nouvelle recrue, ils arrivèrent au niveau de son propre bureau qu'il partageait avec Frédéric. Bonjour Fred, je te présente Christina Voldoni, la postdoc dont je t'ai parlé. Elle vient d'arriver. Et pivotant vers Christina, Frédéric Fournier, euh, le doctorant de l'équipe euh, que dirige Bernard, qu'on a vu tout à l'heure, euh, Fred partage mon bureau. Alors il entame sa deuxième année de thèse et il est un peu à l'origine de cette manip. Un peu « Tu aurais pu dire que j'étais complètement à l'origine de cette manip ?» reprit Frédéric, avant même d'avoir salué comme il se devait la nouvelle venue, en souriant amicalement mais avec une grande fermeté dans son intonation. « Oui, tu as raison », semblait s'excuser Daniel. Frédéric nous a proposé cette idée de mesure il y a à peu près un an, et on a tous été séduits, continua Daniel en s'adressant à la jeune femme, étonnée par ce qu'elle estimait être de la suffisance de la part du jeune homme qui se tenait assis devant elle. « Comme je t'ai expliqué, vous aurez à travailler ensemble sur le même, sur le même sujet, hein, donc j'espère que vous vous entendrez bien. Non seulement j'espère, mais quelque part c'est obligé. » Poursuivit Daniel. « Bonjour, je suis très heureuse de pouvoir travailler avec un doctorant, et comme je viens de soutenir ma thèse, ben, je pourrais peut-être te donner des bons conseils. » S'amusa Christina. « Avec plaisir, » répondit Frédéric sans y croire, lui qui n'avait besoin de conseils de personne. Christina sentit la pointe d'ironie qui marquait la réponse du jeune chercheur, mais ne releva pas. Elle lui adressa un sourire désarmant qui laissa Fred songeur. Elle avait également perçu au premier regard comment Fred l'avait dévisagé. « Bon, vous aurez tout le temps pour discuter plus avant de la manip et de tout le reste. On va, on va continuer notre petit tour, on a presque fini. » C'est ainsi que Daniel prit congé du jeune chercheur en compagnie de Christina. L'une de leurs premières conversations eut pour sujet leur lieu de travail commun, même s'ils ne s'y étaient jamais rencontrés, le laboratoire souterrain du Grand Sasso. Ils le connaissaient tous les deux, mais Christina avait l'avantage d'y être allée la première déjà quatre ans auparavant. Elle raconta à Frédéric le jour où elle pénétra pour la première fois au royaume des astroparticules. Elle avait déjà emprunté l'autostrada à 24, étant plus jeune, pour traverser la botte d'est en ouest, mais elle découvrit l'existence du labo souterrain que bien plus tard, lorsque sa mère lui raconta ce qui s'y faisait. Hélas, il n'était pas ouvert aux visiteurs extérieurs à cette époque. La première fois où elle avait eu la chance d'y aller, c'était en dernière année de master, lorsqu'elle préparait sa future thèse. À partir de l'annexe de l'INFN de l'Aquila, il fallait prendre une voiture spéciale ou un minibus muni de gyrophares orange. C'était déjà exceptionnel et rendait le voyage excitant. La voiture roulait normalement dans le trafic des automobilistes, partant en vacances. On devait traverser tout le tunnel, puis faire demi-tour à la première sortie pour y rentrer à nouveau par la bonne galerie. On devait mettre en route ces gyrophares. Une fois arrivé au kilomètre 5, il fallait rouler ainsi à vitesse réduite pendant 1000 mètres. Et puis là, au beau milieu du tunnel, on braquait tout. Il y avait comme une bretelle sur le côté qui laissait apparaître une aire creusée à même la roche au fond de laquelle se trouvait une très grande porte métallique. C'était fascinant. Une fois sorti du véhicule, on était comme assourdi par le ronflement des voitures et des poids lourds qui parcouraient les dix kilomètres du tunnel à vive allure. L'atmosphère était chargée de gaz d'échappement, malgré les énormes ventilateurs qui se succédaient le long de la paroi au-dessus de l'asphalte. Une sorte de peur indicible s'emparait des novices. On pouvait alors se diriger vers la grande porte du Hall C, dans laquelle on était découpé une petite porte à taille humaine. On y était. L'intérieur du sas, une fois la porte très, très vite refermée pour éviter l'ajout inutile de radon, apportait tout de suite une atmosphère reposante. Le bourdonnement des moteurs laissait place au ronflement rassurant du système de ventilation, qui venait apporter de l'air pur depuis le sommet de la montagne par une grande cheminée percée dans la roche quelque part au fond de la caverne. Tout était prévu pour qu'un nombre maximal de cinquante personnes puissent travailler simultanément au labo. On arrivait par le hall C en surplombant la salle principale qui abritait plusieurs expériences. On ne voyait que des câbles et des systèmes métalliques qui semblaient avoir été polis le matin même. De nombreuses bonbonnes de gaz liquéfiées étaient alignées le long de la paroi sur la gauche. Il y avait de l'azote, bien sûr, mais aussi de l'hélium et du xénon. C'était magique de se trouver là, à plus de 1400 mètres sous terre. Malgré l'espace impressionnant, surtout dans le hall B, les expériences semblaient un peu entassées les unes sur les autres. Le mètre carré était cher, mais tout semblait s'organiser très bien. On croisait des gens d'un peu partout, et l'italien n'était pas la langue majoritaire. Christina avait été impressionnée par les manips de recherche de matière noire, et il y en avait plusieurs qui se, qui se côtoyaient tout en étant en concurrence. L'une d'elles utilisait des détecteurs cryogéniques qui nécessitaient de refroidir des scintillateurs à des températures incroyablement basses, seulement quelques millièmes de degrés au-dessus du zéro absolu, et devait utiliser pour cela de l'hélium liquide de deux isotopes différents. Quand Fred lui fit part de ce qu'il ressentit lors de sa première venue au LNGS, il s'aperçut très vite qu'ils avaient eu des émotions communes. Cette impression de faire un métier exceptionnel, d'avoir la chance de faire partie de ces poignées d'hommes et de femmes qui n'hésitent pas à venir s'enterrer au beau milieu d'une montagne, pour étudier des particules venant parfois des confins de la galaxie. Les neutrinos que Symphonie détectait au Grand Sasso venaient de beaucoup moins loin et avaient comme un parfum de chocolat. C'était des neutrinos suisses qui étaient fabriqués par l'homme, enfin du moins indirectement. La première fois que Frédéric était allé à l'Aquila, c'était peu de temps avant le tremblement de terre. Il y était retourné récemment et avait pu constater la désolation. Christina n'y était pas retournée depuis ce terrible jour d'avril, elle ne connaissait que l'Aquila avec ses belles maisons traditionnelles. Frédéric lui, dé lui décrivit ce qu'il avait vu, les destructions et les décombres. Dans un paysage inimaginable, les locaux de l'INFN avaient miraculeusement tenu le choc. Le labo sous la montagne n'avait quant à lui pas du tout été impacté, mais toutes les manips avaient dû être stoppées pour de nombreuses semaines. À l'hiver 2009-2010, Frédéric et Christina passèrent plusieurs semaines au CERN en Suisse pour travailler avec les ingénieurs du groupe allemand de Symphonie, dans le but d'obtenir des paquets de neutrinos le plus court possible. La manip nécessitait en effet de travailler avec des pulsations de neutrinos dont chaque paquet devait durer suffisamment peu de temps pour pouvoir être mesuré temporellement avec une bonne efficacité par les détecteurs du Grand Sasso. Le principe de production des neutrinos mu reposait sur une réaction secondaire. Des protons de grande énergie, ceux-là même qui étaient utilisés dans le grand accélérateur, étaient envoyés sur une cible de graphite ultra-pure. Les protons interagissaient avec les noyaux d'atomes de carbone et produisaient des maisons pi chargées positivement. Ces derniers étaient légèrement accélérés dans une enceinte vide sur une distance de plusieurs centaines de mètres. Ils se désintégraient naturellement dans cette cavité en quelques fractions de seconde, en produisant ch chacun deux particules, un muon chargé positivement et un neutrino mu. Les muons étaient stoppés par un beam stop, tandis que les neutrinos poursuivaient leur route en direction de l'Italie. Le tube guide du faisceau de protons avait été spécialement orienté pour se situer dans la direction exacte du laboratoire souterrain du Grand Sasso situé à 732 km de là à vol de neutrino. C'est au cours d'une de ces missions en Suisse que Fred et Christina rapprochèrent leur point de vue autre que scientifique. Fred était assez vite tombé sous le charme de la grande Italienne. À force de la côtoyer chaque jour, elle qui occupait le bureau voisin, il appréciait de plus en plus le doux parfum fruité qui l'accompagnait. Son visage fin et ses grands yeux, toujours sobrement maquillés, ne l'avaient pas laissé indifférent dès leur première rencontre. Son accent italien le faisait craquer complètement. Avec un collègue de deuxième année, il avait commencé par instaurer au labo une pause café systématique à 10h15. L'horaire était précis, il ne fallait arriver ni en retard ni en avance. La machine à café était dotée sur son côté gauche de vieux fauteuils en simili cuir dont la couleur indéterminée, entre orange et marron, faisait penser à une crème caramel. L'ensemble des doctorants du lp 2 h étaient conviés bien sûr, mais tous n'avaient pas suivi le mouvement. Plusieurs groupes s'étaient formés. Frédéric avait fait comprendre à Christina qu'elle était obligée d'y participer. La pause ne devait pas s'étendre au-delà de 10h40, et le dernier remonté devait payer la tournée du lendemain. Plus de la moitié des doctorants avaient joué le jeu au début, mais il n'était plus que trois désormais. La pénalité du dernier remonté avait été supprimée assez vite. En revanche, un nouveau venu s'était joint au petit groupe, un informaticien quinquagénaire du service technique qui appréciait beaucoup la compagnie des jeunes, et leurs blagues plus ou moins bonnes. Cette pause matinale était l'occasion de décompresser et de parler d'autre chose que de physique. On y parlait souvent cinéma et musique, deux thèmes pas forcément fédérateurs, mais largement à même de délier les langues. Christina aimait la compagnie des jeunes français, elle en profitait pour apprendre des expressions qu'elle ne connaissait pas, voire des mots d'argot ou encore d'autres plus familiers. Les trois chercheurs doctorants, tous des garçons, était pour deux d'entre eux en deuxième année de thèse, comme Frédéric, et pour le dernier en première année. Les doctorants en troisième année étaient visiblement trop occupés pour songer à faire des pauses café de plus de cinq minutes. Lors d'une de ces joutes verbales placées sous le ton de l'ironie et de l'humour potache, Frédéric se surprit à regarder les mains de Christina pour vérifier la présence ou non d'une alliance ou autre bague d'importance. Il ressentit une sorte de soulagement en voyant ses longs doigts fins ornés de ses ongles délicatement taillés et vernis, sans aucune trace d'anneau. Il n'avait encore jamais parlé de leur vie sentimentale. La pause café n'en était pas vraiment le lieu idéal, ou bien il fallait savamment amener le sujet. Frédéric préférait consacrer ses pauses salutaires à des rapprochements amicaux pour les faire dériver vers autre chose un peu plus tard. Un jour de début décembre... Frédéric et Christina n'étaient accompagnés à la pause café que par Christian, leur sympathique collègue incollable sur les scripts Linux. Ce dernier attendait d'éventuelles blagues et il avait envie de rire pour oublier la grisaille. Mais Christina se mit à parler de physique, ou plutôt d'histoire des sciences. Elle dit à Fred tout de go, « Tu ne seras jamais étonné Majorana, toi. » Frédéric et Christian furent surpris. Christian ignorait qui était Majorana. Fred connaissait quelques éléments sur le physicien italien. Pourquoi tu dis ça demanda Frédéric. Tu sais ce qu'il a fait, Majorana Il a fait sa thèse en un an seulement. C'était un pur génie. Ouais, mais c'était dans les années trente, tu peux pas comparer. En juillet vingt son directeur de thèse s'était fermi. Un peu mieux que Jolin, non sourit-elle en se retournant pour vérifier que Bernard n'était pas descendu. Et donc, comme ça fait un peu plus d'un an que tu as commencé, ben tu ne seras jamais Majorana. « Eh, mais toi non plus, à ce que je sache, hein ?»« Non, c'est vrai. Eh, tu sais qu'il avait publié des articles fondamentaux qui n'ont été compris que des années après Et tu connais la fin ?»« Euh, non. »« Eh, moi non plus, d'ailleurs. Je n'ai jamais entendu parler de ce mec, euh, » répondit Christian. « Vous, en France, vous adorez Becquerel, Marie-Gurie, les Joliot. Nous, en Italie, on a Fermi et Majorana. C'est devenu une institution chez nous, et surtout avec sa fin tragique. » Il a disparu sans laisser aucune trace, mais on pense qu'il s'est suicidé en 1938. « Comment ça a disparu ?» reprit Fred. « Volatilisé, envolé, alors que c'était le meilleur physicien de son époque. Fermi disait qu'il était l'égal de Galilée ou Newton, c'est dire. Mais les psychologues qui se sont penchés sur son cas en étudiant son comportement d'après les témoignages de sa famille, des gens qui l'ont connu, ont montré qu'il était probablement autiste du genre Asperger. Quand il était enfant, il savait calculer de tête des multiplications de nombres à trois chiffres en quelques secondes ou encore des racines cubiques. Tu vois, ce genre-là. Et en physique, il comprenait tout très très vite. Il paraît qu'il écrivait des théories géniales sur des bouts de papier qu'il jetait ensuite, estimant que c'était sans importance. Le dernier article qu'il a publié en 1937, celui de sur l'électrodynamique des, des antiparticules qui est à l'origine des fameux neutrinos de Majorana, eh ben. Justement, c'est un travail qu'il avait fait en 1933. Un truc absolument génial, mais il s'en foutait. Il avait rangé cette théorie dans un tiroir et ne l'a ressortie qu'en 1937. Et encore, on aurait pu ne jamais connaître cette théorie parce que le, le papier n'a été publié que contraint et forcé, en quelque sorte. Il devait publier un article pour postuler à un poste de professeur d'université. Alors, il a pris ce qu'il traînait dans son tiroir. T'imagines et c'est lui qui a fait la théorie du noyau atomique, les forces nucléaires entre protons et neutrons. Ce n'est pas Heisenberg. Heisenberg lui a tout piqué quand Majorana est allé faire un séjour en Allemagne. « Quand tu peux affirmer ça euh, ?» rétorqua Fred, qui commençait à être intrigué par la passion que Christina mettait à parler de Majorana. C'est Heisenberg lui-même qui la voit. Il avait commencé une théorie du noyau de son côté, mais elle était un peu bancale. Majorana lui a apporté une solution toute faite, presque finie. Il n'y avait plus qu'à l'habiller un peu. Et Majorana avait fait ça seulement quelques jours ou quelques semaines après qu'on eût découvert le neutron, à croire qu'il avait déjà prédit l'existence du neutron. Cristina était intarissable sur l'histoire du physicien italien tragiquement disparu avant-guerre. Elle connaissait chacun des neuf articles scientifiques qui étaient signés Majorana. Ettore, pas Quirino, qui était un autre physicien et accessoirement l'oncle de Ettore. Torre Majorana avait publié seulement 9 articles en 9 ans, mais tous avant l'âge de 31 ans tout de même, avant qu'il ne disparaisse. Christina avait également lu tout ce qui avait pu être écrit sur Majorana, sur sa vie, ainsi que diverses conjectures et hypothèses sur sa disparition, bien sûr. Certains affirmaient avoir retrouvé sa trace en Amérique du Sud, d'autres racontaient qu'il avait été enlevé par les services secrets allemands ou italiens, voire anglais, une autre hypothèse couramment rapportée de l'autre côté des Alpes était qu'il se serait retiré dans un monastère loin du monde. Il était très croyant. Cristina connaissait de nombreux détails, comme le fait que le célèbre intellectuel Pierre Paolo Pasolini avait sur lui le jour de son assassinat en 1975 un livre sur la disparition de Majorana. Elle s'était du coup intéressée de près aux travaux respectifs de Pasolini et de l'auteur sicilien du livre Leonardo Sciaccia, qui était à la fois romancier journaliste et homme politique. Christina parlait de Majorana comme une adolescente aurait parlé d'une rock star. On sentait poindre un début de vénération dans sa façon d'en parler. Frédéric le perçut avec une pointe d'étonnement. C'est la première fois que Christina révélait si ouvertement une part de sa personnalité. Il se disait qu'il devrait probablement s'intéresser de plus près à cet éthoré Majorana s'il voulait avoir quelque chance de lui plaire. Christina s'était très vite intégrée à l'équipe. Elle nouait des contacts si facilement que l'ensemble du labo semblait vraiment l'apprécier quelques semaines seulement après son arrivée. Elle s'était également investie très vite dans l'association du personnel du LP2HE. Frédéric et Christina travaillaient ensemble tous les jours. Ils se partageaient parfaitement les différentes tâches qui leur étaient dévolues. Le plus souvent, elles prenaient en charge ce que Frédéric ne souhaitait ou ne savait pas faire et inversement. Son accent milanais apportait toujours une touche de légèreté lors des réunions qui pouvaient parfois être tendues. C'est au cours d'une de leurs missions communes au CERN qu'ils se rapprochèrent vraiment. Un jeudi soir, la veille de rentrer sur Paris, Frédéric proposa à sa collègue de sortir un peu du train-train. La journée avait été éprouvante. Ils avaient passé en revue différents systèmes optroniques pour la liaison qui devait être installée de l'extérieur du tunnel jusqu'à l'intérieur du laboratoire souterrain. Ils avaient à faire un choix sur la base du cahier des charges que Fred avait rédigé six mois plus tôt. Et il fallait faire le bon choix parmi de multiples fournisseurs qui proposaient presque tous la même qualité. Un vrai choix cornélien. Pour penser à autre chose, il l'invita à aller boire un verre à Genève. Ils prirent le bus à l'arrêt qui était situé aux abords du bâtiment 218. Le centre-ville de Genève n'était qu'à un petit quart d'heure du CERN. Frédéric connaissait un bar branché où on pouvait écouter la meilleure musique du moment. Des groupes géniaux y faisaient vibrer les murs grâce à des gros caissons disposés aux quatre coins de la salle principale. C'était toujours plein. Il aimait cette ambiance où la moyenne d'âge ne devait pas excéder 25 ans avec un intervalle de confiance à trois sigma. Il avait découvert cet endroit, le Indie Pop Rocks, quand il avait été summer student au CERN à l'été entre ses deux années de master deux mois inoubliables qui l'avaient déterminé à poursuivre dans la voie de la recherche fondamentale. La thématique de ce soir, c'était la côte est de Montréal à New York, un bon programme en perspective. Après avoir ingurgité trois bières belges et entendu au moins deux morceaux de Arcade Fire, alors que ça commençait à s'agiter de plus en plus dans la salle, et que le volume sonore devenait adéquat pour se rapprocher inéluctablement de l'oreille de son interlocutrice, comme pour mieux humer son parfum, Fred demanda à Christina pourquoi elle était si fascinée par la figure mythique de Ettore Majorana. Bien sûr, depuis qu'elle leur avait fait un cours d'histoire lors d'une pause-café, ce qui ne s'était hélas pas reproduit depuis, Frédéric avait cherché des éléments sur le physicien italien. C'était surtout sa disparition qui le rendait perplexe. Elle aussi avait avalé autant de bières, mais pas des Belges. Elle préférait celle qui portait le nom d'un cinéaste italien bien connu. Elle lui sourit, l'œil pétillant comme il ne l'avait jamais encore vu. Elle s'approcha à son tour de son oreille. Il sentit alors son souffle chaud dans son cou. Elle lui répondit que, pour le savoir, il faudrait qu'il passe un jour chez elle. On entendait une des rares chansons calmes de Yola Tango. Fred essayait d'interpréter sa réponse quand Christina lui fit signe d'aller chercher les petites sœurs. Fred s'exécuta en se disant tout de même que quatre pintes Devrait être le maximum. Il ne voulait pas voir sa tendre collègue rouler sous la table ou se mettre à chanter. Ah, sauf si c'était une chanson de Pauline Harvey. Ça, il ne pourrait pas refuser. Il savait qu'ils avaient tous les deux la chanteuse du Dorset dans leur panthéon musical intime. Il se demandait dans quel état ils allaient rentrer. Quand Fred revint à la petite table ronde qu'ils avaient annexée, Christina paraissait songeuse, souriante et le regard dans le vide. Elle était accoudée comme pour supporter sa tête d'où tombait sur la table une partie de ses longs cheveux noirs ondulés. La table d'à côté était constituée d'un groupe d'étudiants qui fêtaient visiblement quelque chose. Deux d'entre eux étaient en, en train de s'interpeller, au sujet de savoir qui était fautif dans la séparation de Sonic Youth. Fred aussi avait été profondément marqué par l'annonce de l'arrêt de ce groupe emblématique. Frédéric, en s'asseyant, dit alors à Christina au creux de l'oreille, « T'as raison. » Majorana, c'est un génie méconnu, mais un peu égoïste quand même. Hein « Un hein, quoi Majorana égoïste ?» répliqua une Christina qui semblait revenir à elle brutalement. « Bah oui, faut être égoïste pour trouver des théories géniales et puis les garder pour soi, non ?»« Ah, tu parles de la théorie symétrique, je parie. »« Exact. Et il imagine quand il est en Allemagne en 1933 et il la met dans un tiroir ?» pour la ressortir seulement parce qu'on l'oblige quatre ans plus tard, alors que c'est carrément génial, cette théorie. Eh, tu ne sais peut-être pas tout, hein, reprit Christina en léchant voluptueusement la mousse de sa quatrième pinte qui s'était déposée sur ses lèvres. Dis-moi tout alors, je veux tout savoir, moi aussi, répondit Fred, prêt à se laisser charmer une nouvelle fois. Eh ben, c'est pas lui qui l'a écrit, l'article. Comment ça? L'article sur la théorie symétrique de 37? Bah en fait, euh, Fermi voulait absolument que Majorana sorte de son marasme et revienne travailler à l'Institut de Physique de Rome. Il sentait qu'il avait besoin de lui pour avancer, tu comprends Tout académicien qu'il était et génial découvreur, il savait le pur génie qu'était Majorana. Les autres physiciens de l'équipe, les Razetti, Raka, Vic, etc. n'étaient pas à la hauteur de Ettore. Je l'appelle Ettore, hein, excuse-moi. Fermi sentait qu'il était proche de trouver quelque chose avec l'uranium. Mais il lui fallait Ettore pour aller plus loin. Et c'est lui qui a rédigé la théorie symétrica de, de et del Positrone, à partir des notes que leur avait données Ettore. Quoique que là, on n'en sait trop rien. Il est possible qu'Eduardo Amaldi, qui aurait fait le lien entre Ettore et Fermi, ait récupéré les fameuses notes un peu à l'insu de Majorala. Il aurait emprunté à son insu et vu ce que Majorana pensait des bureaucrates et des publications scientifiques, on peut tout imaginer. En tout cas, c'est pas Fermi en personne qui allait le voir chez lui quand il était reclus, ça c'est sûr. Et donc Fermi signe le papier du nom seul de Majorana. Eh oui, quand même, il pouvait pas co-signer. Mais c'était pour la bonne cause, c'était pour le dossier du concours, qui était un peu arrangé tout de même, pour qu'il ait la chaire de l'université de Naples. Il devait avoir au moins une publie dans l'année précédente. Tu ah, vois, déjà à l'époque. Ouais, c'était déjà comme aujourd'hui, à ce que je vois, les, les concours. Bon, en gros, tu es en train de me dire que Majorana ne voulait pas forcément revenir, mais que Fermi l'a mis au pied du mur, et même plus. Mais il faut il faut savoir que Ettore a toujours été un électron libre. Enfin, si je peux dire. Enfin, on devrait dire un neutrino libre, hein. C'est ce que la Christina. Ouais, ça devait être un neutrino de Majorana. <rire> Il était sa propre antiparticule en fait. Il était génial et crétin à la fois. <rire> Frédéric riait. Alors que les voisins s'étaient arrêtés de palabrer pour écouter discrètement leur conversation décousue, malgré la guitare de James Keys qui faisait vibrer dangereusement les enceintes dans la salle devenue plus sombre, les deux jeunes chercheurs refaisaient l'histoire en développant des scénarios possibles concernant le retour de Majorana dans le carcan universitaire. T'as jamais cherché à retrouver des gens qui l'auraient connu? Les étudiants qui avaient suivi ses cours à Naples, par exemple. Ils devraient avoir dans les 95 ans aujourd'hui. Peut-être que certains sont encore en vie. Ah, c'est possible. Il euh, y en a une qui s'en souvient bien. Enfin, en tout cas, euh, enfin qui s'en souvenait. Euh, elle vient de mourir à 97 ans. Euh, Est-ce que tu connais l'histoire de, de Gilda Senatore Non. Une étudiante de Majorana Il y avait une histoire entre eux. Ça, ça, on sait pas. Ça, on sait pas c'est quand même peu probable qu'on connaît un peu l'animal. Mais ce que l'on sait, c'est que Gilda, une jeune femme de 25 ans à l'époque, elle était un peu amoureuse de son prof de 31 ans. Et elle n'en a jamais dit plus sur d'éventuels liens. Mais chose étrange, la veille de disparaître, ça devait être le 24 mars, Ettore lui a remis une quantité importante de documents. Comme pour léguer à la, la, la postérité des tas de brouillons. C'est très bizarre. Elle était en train de suivre un autre cours dans une salle de classe. Et toré arrive devant la porte et il l'interpelle en entrouvrant la porte pour qu'elle le rejoigne dans le couloir. Elle, sans se poser plus de questions, se lève Elle le rejoint. Et là, il lui remet une grosse liasse de papier manuscrit. Il lui dit juste « Gardez ces lettres et ses notes, nous en parlerons plus tard. » Nous en parlerons plus tard C'est marrant parce que là, on en parle. Oui, bon, alors... Gilda, elle, comprend pas pourquoi il lui donne ça. Elle essaye de lui poser une question, mais lui, il a déjà tourné les talons et disparaît rapidement dans le couloir. Elle crie, mais, monsieur le professeur! Et lui, il répond, du genre, sans se retourner et en pressant le pas, nous en parlerons quand nous nous reverrons! Évidemment, elle ne l'a jamais revu après. En tout cas, c'est ce qu'elle a raconté des années après, quand elle a légué à la famille les documents qu'elle avait soigneusement conservés. Du reste, elle s'est mariée peu de temps après avec l'adjointe Carelli, le directeur de l'Institut de Physique. En fait, c'est elle qui l'a vu pour la dernière fois. Et il y avait quoi dans ces papiers Des tas de beaux jeux théories, ça ressemble à des brouillons, il y a aussi des lettres personnelles. Oh, je suis sûr qu'il y avait un truc entre eux et, et qu'elle n'a pas tout raconté. Sinon, pourquoi il aurait donné ça à elle Une fois Majorana disparu, elle était libre de... de tomber dans les bras d'un autre courtisan, hein, en « À la place de Gilda, tu aurais pu tomber amoureuse d'un mec comme Majorana ?»« Qui sait? répondit Christina en fixant Frédéric de ses grands yeux marrons. « Mais toi, est-ce que tu aurais envie de disparaître subitement si tu étais amoureux d'une jolie étudiante qui t'admirait ?»« En fait, euh, je crois que tout de suite, là, j'ai pas du tout envie de disparaître, » rétorqua Fred avec un sourire explicite. « Ou alors... Euh, »« Disparaître avec celle que j'aime, pourquoi pas ?»« Tu veux qu'on disparaisse ensemble ?» demanda Christina en faisant une moue qui faisait apparaître une petite fossette au creux de sa joue. « Quand tu veux. » Fred prit la main de Christina en plongeant son regard dans le sien. Ils quittèrent le bar pour marcher un peu dans les rues de la vieille ville. Il était tard, le froid était piquant, mais Fred et Christina n'avaient pas froid le moins du monde. Il marchait côte à côte et fredonnait un air venant de Boston, Massachusetts. From Fournier at lpphe.in2p3.fr to at lpphein 2 p Date 14 novembre 2009, 20h17. Subject In your eyes Christina si tu veux être ma muse, je serai ton artiste. Tel le lepton de Pauli, je t'emmènerai aux confins de l'univers, et nous serons changeants. Tour à tour léger et pesant, à la fois ici et ailleurs, défiant toutes les lois. Fred. From C. Voldoni, at lpphe.in2p3.fr. Tout. F. Fournier, at lpphe.in2p3.fr. Date. 14 novembre 2009, 21h36. Subject. Reply in your eyes. Je te défends d'aller trop vite. Chris.